0: 他看不顺眼的，然后他想罗织入罪的，没有别的更好罪名的时候，他用反间谍法。所以他的预预先防范就是，万一社会动乱的时候，我要怎么办？我要怎么
1: 扣帽子？用各种各样的理由去维稳。我认为中美国在对中国这一方面的这种侵收的工具跟管道，还有人员的编装是非常全面性的。我们看美国的印太指挥部在夏威夷，它的编制比我们还大，人数我就不讲，怎么那么大，那么多？他是换句话说，他是美国非常重视情报
0: 。北约的主流国家参加了，澳洲来了，纽西兰来了，太平洋小国来了，然后科目都有了，然后也打了一个诺福克岛
1: ，那表示说，将来有可能就是为台湾打。两百公里的飞机上把可以把它击落，他法国派最好的跟到日本来这边做空中演习？那换掉说，在这方面，这个动作都对的是中国或俄罗斯在这一方面，这个箭有所指，非常清楚。
2: 新闻大破解，回答新闻：中共八一建军节的前后呢，环北京与天津和河北省的大水患。那么涿州呢，淹水呢高达了最高地方十二公尺，有大量的人失联，恐怕死伤严重。而北京也传出了很多可能死伤消息。那么新唐人包括北美跟台湾方面呢，我们的新闻以这个节目呢持续在为您做更多的最新的追踪和分析。那么我们今天从另一个角度呢，带您来观察讨论。在这人命关天的七十二小时呢，我们没有看到中共高层到现场啊、呃，他们要去北戴河去休假开会做政治分赃。那么呢，我们也没有看到这个共军呢在现场有超前的。部署跟预防的救灾，那习近平呢在忙着晋升上将跟整肃火箭军，中共国安部呢在公开要求全社会要动员反间谍。这水灾消息啊，在中共的党媒、官媒呢喉舌是排到了十几则之后在淡化灾情，还被抓包疑似在造假救灾的画面，一贯呢被批评是把丧事当闹剧跟喜事在办。中共的治理和防灾救灾能力呢，连首都圈的情况的检验呢，摊在中国人民和全世界的眼前。北京的救灾呢，似乎也在防范军队啊。对比台风。暴雨跟地震平人的台湾啊，中华民国的国军是怎么做的呢？稍后来为您分析。那我们来追踪国际两大的安全犄角啊，这个八月五号前呢，有近四十个国家的高层呢，将在沙特阿拉伯呢开会讨论俄乌的和平未来的可能性。那么俄方、俄罗斯方面呢是批评这是要其实是要做组建反俄联盟，不过传出中共呢可能会派代表来参加。而在台湾方面呢，中共为台湾。中共的包围台湾军演一周年前后啊，美中两大阵营各自的密集联合军事演习规模空前，而跨印太四大强国的年度军演大幅东进，要如何解读？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明志正老师。呃，主持人好，张将军好，各位观众朋友大家好。中华民国前空军副司令、清华大学讲座教授张彦廷老师。主持人好，明教授好，大家好，欢迎两位啊。嗯中共国安部呢在七月三十一号微信注册一号呢，在发文要求全社会动员反间谍，必须落实七月一号生效的新版反间谍法，还说要建立人民群众参与反间谍工作的常态化机制，被讽刺黑十二类比过去文革的黑五类呢还要多，加上七月初公开运作的中共中央社会工作部，中共想干嘛？那七月二十八号呢，北京方面又宣布从明年一月起要实施。反恐怖主义的办法，像寄快递、买汽油都要查验身份，女老师怎么看这个情况
0: ？所以你刚刚讲了大概三件事情：第一是反间谍法，第二是社会工作部，第三是这个反恐怖主义法。为什么都要差不多同时间推出来？坦白说还真是有原因的。不过在讲这原因之前呢，我们得先介绍这三件事情。大体上说就是两部法律，然后一个单位，对不对？嗯、对啊，是这样的。好，我们先说反间谍法。反间谍法在四月份人大常委会呢去修订，修订完大家注意到一个最大特色就是它大幅度的扩大了这个对于这个间谍活动定义，而中共原来对间谍活动定义已经是非常宽松非常广泛，他把一个原来已经宽松广泛的间谍定义啊间谍活动定义呢、啊，再扩大，他也说的是，呃增加了哈网络间谍，投靠间谍组织及其代理人。然后针对第三国的间谍行为，嗯，好、哦，把它加进去了。这些当然你说在文明国家也有，但中共的这做法呢比较危险啊、哦。为什么？等一下再说。这第一个，然后在这个反间谍法的部分呢，也增加了中共怎么样去去反间谍的这个作为，不管是什么调查啦，啊，或者说这个咳咳取阅资料啦、传唤个人啦、调查财产资讯啦、查询啦什么，的，然后禁止出入境的呢？这基本上呢也都是合理的啊，他们说没有什么特别。重点就是，我们认为民主国家在办这些事情的时候呢，比较有法律依据；而在专制国家呢，很多时候，第一呢，虽然有法律，但是土法不足以自行。各位可能很很难想象到哈，在中共的人民日报啦或新华网这些大的这些官方媒体上面呢，呃，当然现在比较少了，早几年一直在问一个问题。到底是党大还是法大？嗯，
2: 欸
0: 、到底党大法大？经常讨论、嗯。对于你这个法律系出身来说呢，这是一个荒谬的问题。是，是不是这样？在任何其实两千年前，中国在春秋时代已经讨论过这个问题了，法比较大。嗯，法比国军要大，所以很多时候国军做事情犯了法后，国军做事情超过法律范围，有人会劝谏他，国军得修改。中共在辩论说党大还是法大，比方说他根本没把法放在眼里面。也就是法基本上是为党服务的工具。什么叫为党服务的工具呢？为党的权力所服务的工具，为党的高层的权力欲望所服务的工具。这样讲比较准确。嗯、所以虽然有个反间谍法，但是它绝对不是认真执行，它绝对是过度执行。什么叫过度执行？它看不顺眼的，然后它想罗织入罪的，没有别的更好罪名的时候，它用反间谍法。它、啊
2: 、这样里面口袋化哎，啊、口袋罪名
0: 化，绝对是因为它这个很容易做的。呃，我们过去讲过二十三条，有没有？嗯啊、2003, 香港的那个、香港的23基本法二十三条立法。二十三条当时我们注意到，就是你在香港的公共场合，如果弄了什么、读了什么东西，或看了什么东西，你就可能被抓。而你可能是个台湾的这个居民，嗯、然后你坐了飞机到香港去旅游，你在飞机机场呢拿一份报纸，那报纸讲了一些台独的事情。
2: 中共所谓台独的然后不
0: 不不，真的真的台独，就是台湾有人在宣传台独，嗯、<是 S 1> 可以的合法的。然后你把这份报纸带到香港茶楼去看，就不小心被人家发现。你说、呃、持有跟宣传，呃，持有跟宣传啊，不，你是持有，嗯，然后你跟旁边在讲，然后旁边邻居邻居有点邻居有点好奇说、哎，你们讲什么？哎，我讲两句宣传，是不是这样？不，这个时候就是说在民主国家真是可辩可辩论的，对，是不是这样？但是在专制国家是可罗织入罪的，有差别在这里。这第一点，第二，中央的社会工作部啊，成立的社会工作部啊，社会工作部开运作了。第一任的这个部长呢，我们也是知道了啊，重点不在这里，重点在什么叫社会工作部？台湾的概念，台湾大学概念，社会工作就是。我去救济贫困啊，然后我组织这个社会这个团体啦、啊，对，然后帮助的游民啦，啊，或者说组织这个什么社社会活动啊，这社会工作，大陆的不是啊，我把他们官方这个讲的社工部的职责，我把几个重点读给大家听。第一，统筹人民信访工作，什么信访呢？就是地方上有冤屈，到中央去去告状去了啊，他去统筹。然后第二，推进党建。引领基层治理、基层政权建设啊，基层政权、基层政权建设，党建什么叫党建呢、啊？党的建设，嗯、哦，就在地方上建设党的组织、党的这个细胞、党的这个单位等等。第三，统一领导全国性行业的协会、商会的党的工作，嗯，我的第三、第四，推动行业协会、商会深化改革和转型发展。这不是应该是商务部做的事情吗、啊？对啊，对，为什么是社会工作部来做呢？然后再来指导混合所有制企业、非工作制企业新经济体等的、当然新就业群体的党建工作。<建>所以各位听听明白没有？所有的工作都在负责建立党组织，然后在掌控，然后在推动行业的转型发展、深化改革，关你鸟事？嗯,嗯，对不对？大家知道社会工作部前身呢，在中控呢，很早很早以前叫内务部。所以不要看到社会工作就以为是我们的社会工作，不是的，完全不同的概念，完全不同的工作方向，然后完全不同理念。简单说，社工部是加强社会控制的这么一个部门，更像是党的组织的。是的，这第二个。社会版的组织。好，这是第第三，反恐怖主义法。嗯，它对什么恐怖主义做了新的界定。嗯，更重要的是什么？在第三条，它明确定义什么叫恐怖主义啊？我要用念的，通过暴力破坏。恐吓等手段制造社会恐慌恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产，或者胁迫国家机关、国际组织以实现其政治、意识形态的目的的主张和行为，这叫恐怖主义。你说恐吓手段什么制造恐慌呢？我可以理，我可以理解。其他很多呢，比较像是一个不同政见者的行为，对，是不是这样啊？注意啊、哦。他不但行动包括在内，连主张都包括在恐怖主义里头啊！啊,啊，好，所以你读了东西，读了三样东西，你会有什么印象呢？它比较像是针对香港来的哦，比较像针对白纸革命来的，是不是这样？也是针对这种社会的动荡不安来的，三个都是这样子。好，那么我刚讲了这两两部法律跟一个一个机关呢？整个的工作方向，从一句话说完，就是为了维稳，就是为了社会维稳。不管像反间谍法也好啦，什么社会工作部也好啦，或什么反恐怖主义什么，这个名词非常好听啊，什么听起来都是无害的。但你把它加起来呢，全部都是这个担心社会动乱。为什么？他遇见社会动乱爆发，他前面看见白纸革命，看见香港的这个反抗反抗职权。他看见自己的经济会越变越差，然后国际形势会越变越紧张，所以国内的经济变差之后，失业会变严重，官民冲突会变严重，所以他的预预先防范就是，万一社会动乱时我怎么办？我怎么扣帽子？用各种各样的理由去维稳。简单说，他对政权的稳定产生了很大的疑虑。那么简单说呢，就是从另外一角度来看，这是我们将来观察大陆社会发展的重要重点。
2: 所以正常的国家在这个时候呢，应该是在灾难的时候，应该在这种时候应该是暂缓。是。那他反而抢这个时间，赶快继续讲。因为
0: 他认为会动乱嘛。啊。就这意思。反而担心。对。我
2: 们看到一个杜苏芮台风啊，从福建省沿海登陆，就直奔北京。卫星图其实一路是看得相当清楚哦。那政府本来就应该有防灾的预案跟准备嘛。那也不是没有应变时间，有很充分的时间。但首都区，这是首都区，首都区的周边这么严重，人口密集区。百万人口被这个无预警的泄洪，整个淹到六公尺最高的地方，到十二公尺。而即便呢触发了红色警报，也看不到军队，因为红色警报在说军队要自己自动出来，也没有。那在暴雨中惊吓了民众呢，这个求救无门。但是我们看到的是，习近平在晋升司令，哦，官媒呢趁着八一建军节把丧事当喜事办，那在吹捧官兵救灾等等等等。所以我请教张将军哦，你怎么看？就是这次有那么充分的事前的应变时间呢？那但是我们就看不到中共什么事前的部署，为为什么会这样？因为有分析说，从730到8月2号，这黄金72小时，而看不到共军出来，也看不到什么部署。当然，也许还有我们不知道。但是到洪峰结过去之后，哎，共军才出来，而且解放大家了，这让人很奇怪。再来说。要您在这个军方服役，我们知道台湾这个天灾平人啊，台风、地震、好雨经常的。但我们经常看到，在事情发生前，军队就先准备好，也常在出现在新闻里面安民心。你怎么看这两个事情
1: ？对我认为它出了两个状况，第一个是灾前的疫菌、疫菌的预警的机制出了问题，预警失灵了嘛？你要先要预警，先先预告大家。第二个灾后的应变机制缓慢，你这样的话，这两个都加在一起，你就没办法。一个台风，我们知道这个。这个太平洋低压热带气旋形成的时候，一个台风带大的大量的水汽哦，这个这个降下来强降雨下来，那现在是极端气候啊，这个经常都会有。那我们台湾在这一方面经验是比较丰富，那应该是要超前部署。以前我们在军队服务的时候啊，兵力要事先提前二十小时要进驻，因为你是你你在只要雨来的时候，风大雨强是没有办法了。第二个，在那个时候已经是淹水了，车辆过不去了，你要求度<对>橡皮艇。嗯、所以我们的预置，我们那时候是先到这个乡民、里民活动中心，嗯，这个地方是五十个，那个地方是一百。我们有三个责任区，每一个单位都要负责。我们就可能按照乡来负责，乡跟镇，那时候我负责三个乡跟镇这样过去。因为这个台风也停课停班了，嗯、然后这个是抢、嗯、抢灾抢险第一嘛，对。那我们人的话，晚上就进驻在在在，再再再再把这个个人的这个装备，还有一些就是我们讲的膳食，我们都要准备好。
2: 与老百姓一起面对这个风险。对啊，能够撤离的撤离，不能撤离的，我
1: 跟你保，我协助你。对，对在海警的时候啊，海上警报发放之前就要先进驻。嗯嗯。因为等到降水来的时候来不及了。嗯嗯、是风，那时候这可能在路上行车可能都会有风险。所以其实有时候我们我们没有看到的时候，其实都已经在做准备了。在做准备，我们都是超前部署。嗯、然后然后在山区的地方啊，可能要先把这些。这个这个居民先做书签，嗯、因为那个时候交通已经会中断，瘫、嗯、方了，你根本里面也没有办法，只能<对>没办法过去空投食物，嗯、因为天气很恶劣，对，你没办法。那你断掉，哎，先迁过来到到到平地的这些乡村的这些学校，结构安,<置>安全，对，你就住个三天五天、嗯、没有问题。这些地方政府有这些简便的食物、医疗、用水都帮你准备好，<对>泡面什么都帮你做。等到完毕之后，躲过了这个灾灾情，因为有时候啊、哦。会有土石流，对，那你会造成生命、嗯、生命这种这种丧失。<是>哎呦，那刚好这个时候先到这个地方安全，等到等到整个台风过后之后呢，在整个在前帮他有军用卡车帮他送回去。嗯、你看这一次在整个大北京地区哦，它这个强降雨，你看最深的这个水到十二公尺，车辆怎么行？车辆没办法行，没办没办法行进，而且目前呢，整个的都市的建设全部都是水泥或者是柏油路，那水没地方跑。你那时候平常都是都是土地的话，你还可以向下渗透，跟去吸收一些。现在全部都是高度城市化，你高度城市化，你水去哪里说
2: 这个这个地下道是良心工程，<對>排水道了，排水道、嗯、代表它排水道长期有问题，只做
1: 面子了、嗯嗯嗯。但是这个有时候我们叫强降雨，它的时雨量就是一个小时的它降雨降雨的数，那是没有办法宣泄的。嗯、那现在就是说，你看我们在高雄地区有很多的泄洪池，对，尤其说，我我我们那个知道有二行溪。<對>二航溪要通过台南到高雄，然后到到点保溪，然后汇入到这个台湾海峡，然后另外一个就是阿公殿溪，还有一个是那个阿公殿溪，阿公殿溪也是一样，都通过都通过这个冈山，然后然后汇入台湾海峡是这个样。你看这个时候啊，它经过这个强降雨的时候，有的时候又又刚好你刚才所讲那时间了，七月三十号到八月二号，刚好是满潮。因为月亮刚好农历，农历十五，六月十五，农历六月十五，那大潮，大潮水，海水上涨，你整个排泄，你海水都上涨，你怎么低洼地区一定淹水，淹大水，变成这个状，又是强降雨，然后又没办法宣泄，然后又没有什么治，没有什么，没有什哎、欸，所以这
2: 是最大的问题，就在于泄洪非常严重，非常快
1: ，然后又没有治洪池，治洪池哦，发挥的功能，因为这个台湾在莫拉克台风的时候，那是候治洪池还没什么治洪池，后来在在仁德地区。我看到好多滞洪池出来，新的滞洪池<对>也包括在港山地区、紫光区，好多滞洪池。因为这个时候，你那个这个水没地方去的时候，没办法排出海的时候，滞洪池先吸纳一些。嗯、就
2: 是在北京啊，变他为了要救大兴机场，对他让水不过去，然后为了要救雄安新区，那是空城鬼城。对，这边是涿州，涿州在上游，对
0: ，涿州变成滞洪滞洪去了。<对>但是
2: 涿州它的高度远远比雄安高啊，他不去弄到雄安，哎<对>，没有人口
1: 啊，太残忍了。所以一定要搭配滞洪池。我后来发现哦，自从莫拉克台风到现在为了十几年哦，这个台南地区、仁德地区、港山地区，只光就没有出现大水了。是，自洪池发挥了功能。嗯，对，是这样子。那现在这个这个大北京地区哦，开发那么的那么的盖那么多高楼大厦，水是没地方去哦，<对>更应该要有自洪池。是<对>你现在没有自洪池，你只好这个牺牲了涿州，让只涿州还有它南边的石家庄变成个自洪区。你变成这个样子，
2: 大家就不让他水到雄安，就变成为了面子啊？
1: 对，那水往哪边跑？这十亿公吨、十亿、嗯、立方米的，怎么样去？我说这个非常，所以之前的这个预警、灾前的预警要先做，人要先进驻，然后危险的地方人要先撤离，最起码啊、喔，这些生命、这些财产啊、喔，家当哦、喔，暂时先放一边，生命我保住了嘛，回去之后再说嘛。嗯，那回去之后再灾后抢抢，再就把它复原嘛，就清扫啊、抽水啊等等。那但是大家都安全。最重要，然后这是灾后的状况，所以我要认为他们这个之前的这种在海警跟陆警这一方面的预警机制的事前的功课没有先做好，事后的抢险来不及，意味着军车根本没办法过去，只能做疲乏。你你那个十二十几公尺的水，你十二公尺的水，你怎么样走？车子都淹，你你那个军车是没有办法过
2: 但他们不是号称要攻击台湾，有很多准备了很多的小船跟这个军军用的交法都没有动吗？对，所以我要认为這個,这
1: 个不会掉到那边，去。不会掉那边去。我认为啊，这个就是平战结合。嗯，因为我们那时候讲过，救灾视同作战。对，救灾。那那时候我们一下令的时候，我如果我们是救灾失败，当我们那时候有讲过如果你的责任区有人死亡，因为。这个这个这个灾灾了，你救灾不利，你有你有问题。当初为什么没有做事,事先撤离、嗯？对，就是
2: 像上次的郑州泄洪，对，结果呢，居然那个地铁没有撤，然后呢，那个地下道几,幾千辆车在里面就被淹没了。对，然后才十几个人，<天哪 S 2> 还说死死十几个人，<對 S
1: 2> 零有过，嗯，哎，没有不及。你说颱風这个台风，其次还好哎、欸，没什么。但是我想到这一次是因为擦边球，那下一次就没那么幸运了。对，只有这样，零过。不缺，以前是以前，现在极端气候的气候形态跟以前不一样，这种这种强降雨哦，不是我们当初所想象，所以我认为思维要跟着时代走。嗯，是，感谢
2: 我们休息一下，等下回来看,看乌克兰和台湾方面的两岸的最新形势，休息一下马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。俄罗斯侵略乌克兰呢，已经超过一年五个月了。不过战场的形势呢，持续的焦灼啊。俄军是已经无力进攻，而乌克兰的反攻看起来是不如预期啊。那么呢，最近欧美外交圈呢传出呢，有人呢在说，企图要说服乌克兰呢来接受俄罗斯进行谈判的消息。那么另外一方面呢，沙特阿拉伯八月五号、六号，也就是明天要举行吉达峰会，讨论俄乌的和平方案。广邀了全球呢三十到四十个国家的国安顾问跟高官参加，那传出呢中共有可能派特使李辉参加。不过俄罗斯批评这个峰会呢，其实是要组建反俄联盟。所以我请教明老师啊，你怎么看这样的传闻
0: 、嗯？呃，先说、啊、俄罗斯批评非常非常有趣啊。如果俄国呃中共派特使参加，俄国说他组建了反俄联盟，那也就是中国中共参加的反俄联盟嘛，这是很有趣的一个评论。嗯回到你刚刚讲说这个传闻呢、啊，应该这样讲，其实我们以前讲过，这种传闻呢，或甚至这种动态呢，完全有它可能性。从欧美角度来看，两大原因，第一个就是这个仗呢打得超过他们的预期，嗯，打了一年五个月嘛，你刚刚说嘛，<是>一年五个多月嘛，原来大家都以为啊四天打完，五天打完，那最多两三个月打完，现在拖了一年多呢，所以欧美即便这么大力援助，即便欧美国家比较富裕，但是军备的库存下降。因为原来没准备打仗嘛，嗯，
3: 对
0: ，所以他提供军援，结果后来德国自己讲，那我的库存都不太够了，好像还有个别国家讲我的库存不够，波兰好像也讲过库存不够，所以比方说他们其实蛮吃力的，因为吃力呢，所以想停战，这第一个原因，第二个原因就是他们经济受到打击，即便大家联合起来去封锁俄罗斯，但大家不要忘记，欧洲国家有三样东西是靠俄罗斯的。第一个呢是石油，大家都知道了。第二是天然气，第三呢部分的市场，他们是靠俄国的。如果说我跟俄国都不来往的话，第一我买,我买石油买天然气跟别的地方买会贵很多，甚至我买不到，所以我就会减产，我的一个工业啊商业生产呢就会就会下降。第二就是如果说我跟别的国家去买呢，可能会贵很多。第三呢你封锁它，我不能卖东西给它，我该赚的钱没赚到，所以我的经济会下滑。对欧美各国来说呢，这始终是一个考量。反过来说，这是当年普京认为我敢发动战争的原因，因为我不相信你们敢为了一个小小乌克兰然后牺牲跟我的关系。就没想到他真的愿意牺牲，然后牺牲到,到这一步。即便是咬牙苦撑，那普京打得也很吃力，当然欧美各国也很吃力。这第一点。第二点，我们不要忘记啊，战争开始没有几个礼拜，泽连斯基说过一句话，我记得非常清楚，他在这个对。乌克兰老百姓演讲的时候，他讲过一句话：“不要以为国际对我们的援助是无止境的。”嗯，对，很有道理的一句话，也就是今天呢，我们不能说养人鼻息，但我们毕竟是拿人家东西来打仗的，我们自己生产不了这么多东西，人家是因为觉得说我们战略地位重要，或我们这个有这个关键，所以要来帮打，但不要以为他们永永远会帮下去，到某一点会停下来。啊啊，第三个问题。国际会不断援助，我国际会继续援助乌克兰的条件在哪里？嗯，大概有两个。第一个，大家看你打不打得赢，打不赢的话，把东西送给你，那等于送给俄罗斯嘛，对不对？打得赢，我再送给你。台湾情况是一样的，嗯，这第一个。第二，对我是要这个提供武器给你打，但你不能打个十年二十年呢、啊。你最好在几个月内打完。那现在打超过的时间了，那我就要考虑你还会超过多久？嗯。你要超过多久？也就我要盘算，我想帮你了，但救急不救穷，我到底能帮到什么地步嘛？所以他在盘算，所以在一定时间内我可以帮，超过的时间点呢，我就犹豫了。好，这第二点，啊，这第三点，第四点。那么我们回头去看，欧美各国对俄乌战争，它战略的目标是什么？以前我们讲过这件事情，不过需要再提一下。第一呢，把俄国打到断手断脚。保证你这家伙呢不能再发动第二场战争，不管你去打波兰也好，打芬兰也好，或打波罗的海三国也好，反正你打不动了，让你绝对不能有，绝对没有力量再发动战争，所以打到你断手断脚，不可能打到灭国。大家都知道，嗯、了不起把普京政权打下来，那已经很已经是很厉害了，但是普京政权打不下来，最低就是打到断手断脚，这第一个。第二，我们在乌克兰这边打仗，但是我们担心中共蠢蠢欲动。所以我们可不可以借着打这个帮助乌克兰去对抗俄国，然后贺阻中共打台湾
3: ？
0: 哦，我们不说犄角之事吗是？是，对不对？犄角之事就是相互呼应，就这意思嘛。你们中俄在这边犄角，我也在这边犄角呀。大家大家都玩国际政治嘛。这第二个，第三，我这边呢要打败俄罗斯，那边要贺阻中共。我的目的绝对不是穷兵黩武，是他们穷兵黩武啊。大家说啊，你用乌克兰去这个号损俄罗斯，哎，俄罗斯不先动手打乌克兰，美国能用乌克兰去号损俄罗斯吗？但是俄罗斯不退啊，那你俄罗斯退不就好了吗？嗯嗯现在就是说你俄罗斯主动嘛，现在就主动跟被动的问题嘛。大家说啊，以台制华，你中共没有拿着台湾，跟没有人来去威胁全世界的话，大家能够以台制华吗？这么简单的道理，而且不是以台制华，讲准确点，以台制共、哦嗯、啊。嗯，那这第四点。好，第五点，好，那现在问题来了。从乌克兰的角度看这问题呢，大概大概得尺寸上看，如果美国跟欧洲在这个时候评估，我们上述目标啊达成啊，打断了这个俄国的手脚，然后遏足了这个中共，然后的第三次界当大概不会爆发。所以，如果上面的目标基本达成，即便俄罗斯没有完全打败，但他手脚已经伤到一定程度，我们评估他大概没有力气再打的时候，我们就要考虑会不会再继续帮乌克兰。这第一个，第二，我们在评估，哎，中共也吓到了，他也吓到面无人色了，他暂时暂时不敢打了。好，那这样的，欧洲跟俄国呢，真有可能停手，不是没有可能的。不要以为说真的会把俄国打退，虽然前面话是这样讲了。但是各国在做这个利益评估的时候，你得算得很精准，就是欧美对我的援助会让哪个点停下来，不是时间，而是条件。好，那最后，那怎么停手呢？怎么停手呢？最后就一定要我们至少要有一个停火或停战决定，而停火和停战决定必须乌克兰进来跟俄罗斯谈嘛？
3: 嗯
0: ，是不是这样？那所以就是欧美各国从原来帮助乌克兰到最后反而会劝乌克兰来谈判，我说这可能性是完全存在的，但是我提醒大家一点，我们目前看到是俄国已经发发发出了求和的讯号。第一，他威胁使用核子武器，讲过多次，但现在呢，第一，核子武器呢进了白俄罗斯了，如果真的进去的话，进了；第二，前总统迈回蒂夫多次威胁使用核武，而讲话越来越精准。表示说他们的威胁强度越来越大，这第一第一点和五、第二，好像瓦格纳要进入白俄，然后呢要这个要招募军队，然后现在好像直逼波兰边界，所有这些动作呢，哎，大家看到发现哦，他们想要制造问题，不是，他们是要制造压力，逼迫欧美来谈判，拉高筹码，来拉高筹码，但是不在拉高筹码，我就拉高压力，让你不给他拿去，嗯、然后你来谈判。所以这样看的话，就是如果乌克兰呢？再往下一段时间取得一定胜利，欧美可以帮他继续打。如果乌克兰一段时间反攻不利的话，恐怕会被迫谈判。而俄国求和之心呢，如果欧美看得准确的话，是可以利用的。那么中共扮演什么角色？中共是希望战争持续，因为对来说，下次对上次，一场战争耗掉这么多国家，对我来是最有利的。但是欧美又希望说中共进来劝和，所以中共现在两难。嗯，我到底是要让战争延续呢，还是我迫于欧美压力，我进来劝和？所以沙特阿拉伯展会他会来开，但他会怎么开法呢？他会想一想，他说到时候再看。嗯
2: ,嗯，嗯、是。我们就会看到，这个火箭军高层呢，在这个习近平被整肃之后呢，那其实还又高喊了全军三不腐。那美国的空军大学附属的智库啊，中国航空航天研究所呢，之前曾经发布详细的报告，披露中共火箭军的全军部署。七月三十一号，他又发了一份报告了。这次披露的呢，是这个中共军队啊，今年就开始重组，把一些海空部队的航空兵呢，移交给空军，包括很多的设备、这个武器。所以请教张将军，你怎么看啊、哦？共军这个改组啊、哦？他的您的观察，再一是他对台湾防卫的影响，还有就是美方公布这个报告的用意是什么呢？是要用情报实力在警告中共，或是考量什么
1: ？对，这个是从两方面来看。第一个就是中共的这一次的海军的改改组，他把海军的航空兵属于陆基的，嗯，就陆上机场的移交给他的空军，总共有九个旅加上两个团，很、就是、很大、啊，十一个对，这个很大哦，十一个旅团呢、哦。那水里头还包括好几个机场，嗯，也移交给空军。嗯、为什么？他现你海军呢，就不要这航空航空，以后海军专责的就是舰载的这些，我们讲歼十五，舰载的舰载机为主了。你不要再管搞这个这个空军的、这个、类似空军，这通通交给空军。为什么？因为它第一个，这个补给保障、保修，空军有一套，你这海海航海军航空兵、海航也要有一套，也会修这个轰五、轰六、轰六轰炸机也在那边修。你变成你变成了。这个两套人马，但是做一件事情。嗯,嗯，嗯、对，还有这千机机，空军有就千机机啊，你千十跟千千十一，你空军也有，你海军海空兵还有这些吗？还有这些补给机种，就运八跟运九的，你空军也有这个有，你变成两个补给系统，你变成通通合一，通通交给空军。嗯,嗯，嗯、你飞行员培训，你这空军培完训之后交给海航，那你可以后,以后通通给空军了嘛？你这样海军就专心就是这个水面舰的发展。不要说还还有这个空中这一个海航的兵力的这种发展，这个我们知道这个军管呢、啊，这种升迁呢、啊，都还是有考量到这个好像会有点什么是主力，一定水面舰为主力嘛？你这空军的飞行，空军飞行在那边，你海航毕竟还是一个附属的，变成这个状况，他为了事权的，这个我认为我认为最主要是一个后勤保障，这种事权统一，然后比较节节约成本。因为军队凭他讲来来来讲呢，一般来说就是集中管制、统一指挥。嗯，你不要分散，你分散了你怎么来统一指挥？空中了，通统交给空军，所以它空军力量变强大。那海军的专门专业海上，因为中共将来的时候，整个的它的作战舰呢，总共大大小小,小要变成三百七十艘。那这样的话，这个海军的兵力也很庞大，专设于海上的兵力来这种这种这种编装任务，还有包括水下去执行就可以了，嗯、是这个样子。那美国的美国在阿拉巴马州的这个空军大学，它有个智库叫做航空航天的研究所。这个呢，在去年十月的十一月的时候，就公布了一个，就是我们所讲到的火箭军的这个编装。那你刚才所讲到的这一个海海航移到的空军，这是今年七月的事情。是。那那换句话说，这个美国在情报的掌握是非常的超前哦。我们可以看到，美国最早，美国的群收工具非常的多。太太空有有,有人造卫星，随时在看；空中有空中的这些这些这些，我们讲的这些工具、载具，这些还有地面谍报人员、谍袭，那么多的还有一个就是我们所讲到的水下水水下水面太多了，对空对海搜索太多，所以它变成一个全面性的。所以这它的情收这个，我认为中美国在对中国这一方面的这种情收的工具跟管道，还有人员的编装是非常全面性的。第二个。它编制很大，我们看美国的印太指挥部在夏威夷，它的编制比我们还大，人数我就不讲，怎么那么大，那么多？人。它就换句话说，它是美国非常重视情报。它只是个印太司令部，现在要印太指挥部就那么大了，还不要还不要去讲空军、海军、陆军，还有海军陆战队，还不要去讲我们讲的国防部。那那那你看看它这个这种这种层层，它多少的这种情报的单位人员编壮。第三个特色。美国的研究情报的人呢、喔，是非常久任一职，那久任就变得很专业。嗯，他不是像我们走流水席，你当了这个两年三年就准备换位置了，不是五年十年二十年，哇，那他的经验累积，这个是不得了。你看美国的这个经管，他有你你专门从情报这边发展发展，让你非常顺利，因为我有让你发展往往上走的，不是说你一定要回到作战系统，美国没有专门走这个情报系统发展。所以美国他是非常专业，他在这个地方待得久了，他这个方面，是一这个了解掌握的非常的非常的深。第第四个，美国智库多，美国两千多个智库，你刚才所讲到的这个航空航天的这个研究所在阿拉阿拉巴马州的美国的空军大学，它只是其中之一而已。对。那、啊、那么多，那么多研究不一样，它研究不一样。这也是什么？研究亚洲，研究世界局势，研究中国大陆，研究研究中国大陆里面又分这个陆海空火箭军，还有战略支援部队，那么多整合在一起。你看，这个是不是一一直在那边不断的这交叉重叠？因为情报不能走单线，你走单线的话错了，你没办法比对啊。哎、欸，这个也有，那个也有，那个也有，那个有一看出来嗯，客观了。总共就是走这一条，所以。他把这个中共的这些里面的这理路脉路掌握得非常清楚，所以这一次火箭军为什么被斗争整肃有泄密？因为里面的人物志、组织编装，还有他的部署在什么地方好清楚，而且有的东西哦，里面的人才知道。嗯，你好像在里面的人才知道，你外面人看看不到。那里面这个里面的人才知道，一看里面有泄密，所以泄密。你看这次火箭军，包含李玉超，包含这个魏凤和，魏凤和交给周亚林，周亚林交给李玉超，通通。不是双规就是拔掉，还有他的副司令。所以为什么这次派海军的还有空军的这个背景的这回出去？对，里面不能再用里面的人，因为你会官官相护。外面一进去是完全没有包袱，好好查，怎么来的？你用里面的人再提拔一个，里面的人啊，这个这个是什么？又又又摸掉了，是这个样子。所以我们可以看得出来，他这一次为什么要大清洗？为什么坏？了？外面的人说，原则上看着感觉到是这个外行领导内行，但是其实是为了清洗，然后为了效忠，为了可靠。
2: 嗯，没有布了。嗯，好了，我们休息一下，等下回来看呢。这个最近呢是中共围台军演的周年啊。美中双方阵营呢最近联合盟友呢在密集的军演，空前而跨 u 呢是要到澳洲那个地方进行军演。我们休息一下，马上回来。嗯恢复了新闻大破解。八月上旬呢，是中共包围台湾军演的周年那美国和中共呢，近期啊是几乎在同时段在印太地区啊集结盟友或者伙伴呢，在开展一系列的军事演习，被认为是规模空前。光是七月份呢，中共方面呢有中共俄罗斯的海军舰队演习，和中国呢跟中共跟泰国的空军演习，而美国方面呢有十三国的护刀兔身军刀的演习，还有七国的。机动卫士的空军联合演习，美国、菲律宾有两大场演习，还有美国、日本、法国的联合演习，美国、日本、韩国的反导弹等演习，台湾的汉光军事演习。而在八月四号起呢，扩的美日印澳印太四强国呢，是年度的马拉巴尔海上军演，是东进到了南太澳洲地带。在举行。那日经亚洲八月一号报道认为呢，中共呢正在为近期封锁台湾做最后的准备。所以我先请教将军哦，您怎么看？是这个密集军演呢、啊，在吓祖中共开战之外，能够有效的因应反制中共的封锁企图吗？您怎
1: 么看？你看我们这一次他的这护身军刀演习哦十三国参加，三万多人非常大的兵力。它特色就是十三国以前没那么多国，嗯，然后你看德国从欧洲过来还派了这个伞兵。还派了陆战队过来，就,換就是换掉这北大西洋公约组织来参加。当然、這個，这个这些包括美国、加拿大都是北大西洋公约组织的，但德国它从因为因为从欧洲远道而来的参加，我们知道这个这个特色已经出来。第二个，印尼，印尼也是跟印度一样有点不结盟，他也参加了，你看，他、嗯、也站边，他、欸、也派派了这个军队到了澳洲去参加。这个这个护航军到二零二三的演习，你看到哎呦，这个、这个皇家说，印尼在这一方面有点转向了，而且非常的明显。我可以看了这几个特色，第三个，这一次美国的坎培拉号首次在澳洲成军，在海外，海外他选在澳洲，他选在澳洲。就是、这个这个四千多吨的多吨的这个两旗作战舰，这是这是相当现代的。你看，一千多个官兵，还有他的下这个眷属参加。皇家在这样子，美国在这一次的。这个护身军刀，紧接着马拉巴马拉巴尔就是美国、日本、澳大利亚、印度。印度这一次十三国军演，印度没有，印度是派个观察团。嗯，但是马拉巴尔他参加军队又进来了。印度他是派观察员，因为观察团就是四国派观察团，包含包含马来西亚、包含印度、包含新加坡、包含菲律宾，他们派观察团。但是这但是这一次四方安全对对话的这些国家，这印度就派军队过来。我们可以看得出来，这个规模大，国家多。然后我们看了，还有一个特色，日本的这次派出云号的这个准航空母舰哈，对、这个，这个这个因为因为三万多吨呢、啊，相当大的一个航空母舰，他这一次派手术到澳洲去，而且他手术打了幺两超音速的反舰飞弹，还在澳洲打，他首次在在那个国家之外去打这个飞弹，当然他还带了洞山的地对空的这个算是长城的飞弹，地对空专门打飞机的。哎，这是去我，但是我后来看了，哎，怎么没有射这个洞山式的？他是打了幺两的这个反舰，但是洞山的这个防空飞弹好像没有打，不知道什么因素。嗯，啊，他后来没有打，没有打这。我们看这几个几个这些因素啊，包含初鹰号，包含德国参加，包含美国，而且规模那么大，而且天那个天数那么多，是半个月，一直到八月四号结束，八月四号完毕，紧接着马拉巴尔，我们可以知道马拉巴尔他又在这个南泰。从印度洋移到这个南泰，那换句说，距离南海也很近哦，那就会说关心南海跟台海的问题。这个<是>这个，因为演习一定会有科目，科目要有假想敌。那假想敌是什么？就大家这个不说自明，大家很了解是这个状况。另外有几个有几个特别的要看的，就美国跟菲律宾，嗯，因为美国菲律宾呢、啊，他们那个演习哦、啊，这个我们所说到的美菲肩并肩，一万七千多人呢。以前没有那么多。我们知道菲律宾是个弱的，在军事上国防预算不够。虽然人口是一亿，但是它的国防预算非常的少，跟它的这个全国的这个总生产啊 GDP 也原来上就这个这个大我们叫大水库就没那么多，没那么多的话，他他他这个菲律宾的这个跟美国的肩并肩，哎，但是美国派的多，你菲律宾不见得要多，但是我美国派的非常多。你总共是一万七千多人，美国派了一万两千多人啊，菲律宾派了六千多人。加起来将近一万七千多，不到一万八千。换句话说，菲律宾在这一方面呢也积极在参与，而且菲律宾呢，它就它就 F A 五栋，菲律宾没有 F 16， 但是它就 F A 五栋向韩国买的也参与。但是美国不要忘了，美国拍的是 F 2十二最好的，首度到菲律宾是 F 2十二。哦，那就菲律宾换句话说，在这一方面，美国跟菲律宾不仅在演习的这方面的强化规模扩大，而且演习次数增加，而且又增加了九个。一共变成从五个驻军点变成九个驻军点，包含在这个巴拉望岛，还有一个是巴丹群岛的这个，就在吕宋岛的北边，在这个地方。哦，这个驻军管这个这注驻在巴士海峡，这个叫是注意到南海，很清楚的嘛。离台湾很近。对，很很近。一个是对着巴士海峡台湾嘛，一个就是对着南海。当然，这个因为有这个南海，因为菲律宾也有有七个战岛，对，啊，有七个战岛在这方面也有主权的纷争。因为还有一个我们讲的马德雷三号。那个那个，那個那個、报废的中型的战车的路径在那边，哎、欸，美国利用晚上的“雷根号、喔”哈航空母舰在南海活动的时候，帮他做掩护，运补上面，因为他那个地方也没水，没水没药，食物也不够了。结果哈、喔，结果一去之后掩护成功的，在在那个马德雷山号帮火山，为什么大事清楚，为什么？这是美国掩护的，不然上面是没水，上面我们上面卫生条件很差，因为那那是热带，热带的很容易哦、喔，蟑螂还有那些那些蚊虫还有老鼠非常多。他当然一定要消毒。结果美国掩护帮他把这些医疗用品、还有消毒的装备、还有这个饮食，通过把他送过去。大家可我们可以看得出来，美国跟菲律宾在这方面的这种军事的合作强化加增强。好，那我们现在看呢、哦，中共中国大陆跟俄罗斯参加了在这个日本海、日本海的这个联合军演，总共十招十招这个作战舰。然后呢，他也在这个俄罗斯的这个军用基地起飞。总共三十多架的这个飞机来参加海空同时的这个这个联演，大不要忘了，美国跟日本跟跟这个韩国在南日本海也在那边做演习，而且是火火力射击，它有打飞弹，<對>是这个样子，两个在交劲，它在它在这个这个日本海的中中北湾，但是美国、日本还有韩国是在南日本海，你看换句话说也是抵近，两个互相较劲，而且时间在刚好刚好刚好是在那个前后。搭在一起，所以我们一看呢，这个，这个整个的这个，这我们叫印太，印太地区是整个的军事的活动是非常的平民，那我们现在开关岛，关岛 B 5 2轰炸机进驻，而且关岛现在安德森机场正在扩建，还在扩建呢 ，B 5 2在进驻哎，要将来进驻的飞机可能会更多，而且从阿拉斯加过来，从阿拉斯加，过，而且它的 F 2 2也从阿拉斯加过来，嗯，是这样。那经过空中加油，我判断从阿拉斯加过来空中加油可能要加九到十一次。对，因为你只要用到一半，因为从你它不如一个阿拉斯加距离关岛六千公里哎，你要这个样子，你要你要怎么你将来进入空中加油啊？你这个这个 F 二十二的油量，你的油你的油箱装满了，当然不行了，不够啊。我们看出来，还有一个我们要注意到，就是法国，法国这是首度派的飙风战机经过空中加油从法国飞到日本，也跟法国跟日本也做联合演习。那首度派飙风战机，<对>飙风战机是法国的王牌。它两个 N 八八的那个发动机是非常先进，而且标这个标空战机挂流星飞弹是打最远的，流星飞弹可以打200公里啊，在空中2 0 0公里的飞机它把可以把它击落。他那法国派最好的跟到日本来这边做空中演习，那换叫说，在这方面，这个动作都对的是中国或俄罗斯在这方面这个箭有所指非常清楚
2: 。嗯，感谢，米老师怎么看呢
0: ？所以我们就从另外角度呢，跟张将军谈同一个题目。那也是说，所有的军事动作呢，背后有政治目的的。政治，嗯、当然是因为没有政治目的的话，我搞军事动作干什么？不是白浪费钱吗？嗯、我们先讲一些细节哈。刚才张军简单提到过，你也你也读到了，护城军呢参加十三个国家，那十三个国家没奥纽，第一是美国为主，然后地点呢在奥纽附近，所以没奥纽，然后在英德法加，这是北约的主力军主力国家。所以北约的主力国家参加了英国、德国、法国、加拿大。是。然后呢，在亚洲地区，日本跟南韩，这是潜在，这第一是美国的盟友，第二就是我现在潜在的加强，要组建一个美日韩同盟。啊，这两个参加了。再来刚,刚讲的印尼，然后再来是斐济、东加跟巴纽。那为什么有这几个小朋友呢？因为将来打仗可能在这附近打。啊。这是，也就是在哪里打打仗，在哪边练兵，因为,因为这边是兵家必争之地，嗯、所以来了，来了之后要请你们过来，所以十三个国家。那么观察团刚刚讲过了，好的，第一呢，哪些人参加，然后他背后的意涵；第二，地点在哪里呢？在西澳洲，在北澳洲，然后到昆士兰，在这个新南威尔斯。呃，更重要的就是有一个演习的点在诺福克岛周边，然后演练什么登陆。
3: 登陆，登陆，对呀、啊
0: ，这个张将军一听就懂了，也就是万一台湾被攻下来之后，他们怎么登陆，怎么来打
3: ，啊，他
0: 怎么怎么刚刚不讲科目吗？所以我们因为我们也必须读军史了，你在看这些东西时候，科目就是告诉你我我准备干什么。我们等一下再讲下去，所以这是很很重要一点。再一句，刚刚张将军讲谈谈到的，日本参加了，日本在澳洲呢，他带了两型飞弹训练，只打了一型。本来都说怎么带了十二枚啊，打十二次之类，就为什么没打那么多不晓得。但是呢，这个日本在澳洲发射飞弹，表示说我也在这边练兵。刚讲说德国也派了军队过来，德国之前已经讲过了嘛，那这是真的来了。好，那所以就是第一呢，美国。主导，然后在澳纽这地区，为什么要将来这边打仗？然后把南太平洋小国都拉进来，再来呢？北约的主力国家进来了，然后亚太的主力国家也都进来了嘛？嗯，我就编织成一个很大的网，我这网呢，一次我都拉起来，就拉给你看。所以《华尔街日报》讲啊，这是军演范围更大，然后更复杂，反映了什么呢？第一，美国贺制中共公台的这个企图；第二，美国加强在印太的联盟。这个观察非常重要，因为我跟联盟，我跟同盟国的关系不是哦，我们两个哥倆好，我们真的一起肩并肩干点事儿哎，哎，这个感情就不一样了。我们一起出生入死一下，一起在丛林里面爬一爬，然后一从空中跳下来，然后在水里面抢上去，这样感觉就不一样了。再来就是提高与友军的合作能力，嗯，哦，这个是很很有道理。我们等下再详细说。所以这是什么演练的什么东西呢？啊，两栖登陆啦，海陆空各军种的战斗啦，跟机动部署啦，然后后勤能力啦，然后美国测在太平洋地区的快速部署军力跟装备的能力。也就我真的在太平洋打仗的话，我不能再想着说当年我跟日本在争战争当时怎么打的。现在我要想的是，如果我要跟中共打的话，我怎么部署兵力啊？怎么运输？怎么后勤补给？啊，那后勤补给这一块呢？这地方当然不是重点，重点在哪里呢？刚,刚提到的机动卫士这个演练，从七月五号到二十一号，也是两个，也是两个礼拜。哪些国家参加呢？美国、英国、法国、加拿大、澳洲、纽西兰、日本。嗯，他们演练什么呢？演练，参与国的长距离飞行，刚刚讲说空中加油啦，什么长距离飞行，然后运输再来快速投射的能力，这就科目嘛，也就把这些国家跟科目跟区域都都摆在一起手，你就晓得啊、哦，他们的政治设想是什么，啊，这不是一个军事动作，我们从军事动作背后去猜测他的政治政治设想，而这政治设想反映的就是你的战略设计，嗯，就这个意思。好，那所以我们一头一开头跟大家讲，我们说军事演习呢不只是一个军事动作，它背后一定有一个政治目的。对我们来说呢，对我们讲国际关系来说，我们看见什么呢？国家很多权力工具，武力当然是一个，但真正打出去是一个。我不真正打出去，我这边演练一下给你看一看，让你知道我比你强很多，这叫贺阻嘛，这叫贺阻。然后同时我要练兵。为什么要练兵呢？因为现在呢是信息时代的战争，现在不是过去那种战争，现在打法不一样，陆海空从太空一路上下来，所以我要确定说，第一，我的武器，我的新武器能不能用；第二，我的这新武器所演练出来的战法，这样到底能不能打；第三，因为战法改变之后，军队的编装、军队的编制会改变，然后再来就是我们对战场要熟悉。然后最后就是我要跟友军如何协调，不要搞到炮火误袭友军啊，那就可那就可笑了。十三国难免会会不小心打到人家啊，我们怎么样去去这个协调？所以就是在测试，在一个即将来临的信息时代的战争，我们十三国怎么协调？当然，中国也很清楚，美国很清楚，到时候真的跟中共打的时候，这十三国不一定都来，对不对？来一半就很好了。主要国家来一半就很好，嗯、来一半也很多够了。然后我刚刚说了，北约的主流国家参加了，澳洲来了，纽西兰来了，太平洋小国来了，然后科目都有了，然后也打了一个诺福克打。那表示说，江牌有可能就是为台湾打，我不说一定啊，我不是这样讲啊，我只是说他演那个科目是这样子，那中共你看懂就看懂了，你自己去想嘛，所以我摆在这里。然后如果只看这场还看不出来。我把别的再加减啊，除了刚刚讲之外，还有七国卫士嘛，对不对？还有刚刚提到美菲嘛，然后美日美日范嘛，美日韩嘛，还将我们的台湾的汉光演习嘛。你把这些演习的国家跟地点都标出来，你看见什么？包围中共嘛，包围中共嘛。所以我刚刚讲的地点跟科目跟国家，你加起来就看懂了。还加上刚刚讲的四国的马拉巴尔演习，虽然那个地点比较远。但那次将来可能会发生海战的地方，所以我们也要练一练。那么也就是我摆明了，我就是包围你。这围堵圈呢，我不但拉起来了，而且我这边练一练，我把这围圈拿来练一练，练给你看一看。那你行不行啊？你先看见我了，我十三国，那不用担心，到时候那小朋友不会来的。小朋友会借我机场，借我基地，借我给我后勤补给，给我淡水，那就够了。但是我的主要国家都来了，所以澳洲官员讲得很清楚，澳洲官员讲。哎，我们现在这个动作为什么这么多国家呢？因为你中共军事活动呢造成威胁，大家看到不舒服。我们现在这个动作就告诉你，我不喜欢你这样子，我不喜欢任人摆布，所以我告诉你我做的事儿，希望你这样想通。那中共不能没有回应啊，就是、中共回应一下，所以搞个中俄军、中俄海军军演、中泰军演，简单说几个字讲了，好歹回应一下，呵呵就这一次。我不能说任人好像这个打到门家门口打到鼻底下我没有反应，我我动作一下，然后我也听见了，哎，我也回应了，也跟美国讲讲啊，我不是完全没有理解，我还有牙齿，我至少有两颗门牙还可以用一用。呃，所以我们讲的想去就是一句话，基本上呢，这个军事的运用，不管是真打也好或演习也好，它是国家权力工具的运用。那么国家权力工具背后反映的就是我的战略设想，就是我战略设想是什么，我把它演练出来看一看。到时候看有什么修补要修改的地方呢？到时候真的要用的时候呢，不至于手忙脚乱。
2: 嗯，是感谢。好，节目最后我们请两位跟我一分钟总结讨论呢，先请明老师
0: 。呃，讲到俄乌战争了，我们刚刚讲就是乌克兰被迫进入谈判的可能性是完全存在的，就看他后面的表现。那么沙特阿拉伯这会呢，大概应该不会组成一个反俄同盟，因为中共进去参加了。但是中共的角色是两边的，我刚刚讲了，一边呢，他希望战争延续下去，但另外一边呢，美、欧美这个国家呢，也希望中共去劝这个俄罗斯呢退出战争，所以中共这两难呢，看他怎么拿捏。这第一个，第二，反间谍法也好，社会工作部也好，或什么这个反反恐怖主义法也好，基本上呢，它进行社会控制。为什么在这个时候要这么强化社会控制？因为他真的担心，他担心颜色革命，他也预期颜色革命。因为他在香港看到了，他在全中国大陆十几个省、一百多个学校看到了“白纸革命”，所以他真的担心下次爆发怎么办。所以现在我先把网呢先拉好，但是我常常提醒大家，政治学是讲究人性的，你一天到晚跟人性对着干啊，迟早你会被人性所吞没。啊，这第二点，第三点呢，军事演习我们刚刚讲了，一方面是练兵，二方面是贺祝。那中共的部分只是取暖。那至于说你是不是醒悟过来，你要不要真的改弦
1: 更张？那去看你的一念之间嘛？嗯
2: ，是感谢将军
1: 。对，那个中国大陆对从去年开始的围台军演呢、啊，就是裴洛西到今年的这些<对>围台军演，呃，他的模式很清楚了，就封、封、登、大弹，他就想要这个样子。嗯。但是我们知道，整个国际啊，那美国在这个第一岛链、第二岛链，在澳洲，在南海那么多的军演，<是>跟菲律宾等等那么多的军演，就是要这个、嗯、我们讲的。强调印太战略，维持南海跟台海的稳定，这是非常清楚的。那我现在想过来，那那时中华民国国军呢，我们的国军在这一方面要积极的国际化，强化自己的战力，要这个样，要建军备战。因为你别人对我们很关心，不要忘了我们是主角，我们更要关心。我们要关心不是为了打仗，为了预防战争，对，让台海和平稳定。然后呢，大家的这个这个这个民生乐利这样子，大家来发展过很好的日子，只要这个样子。如果自己弱了，让别人来关心我，别人会也会不关心我？尤其要从我们本身来自己来做起。嗯
2: ，是，感谢，这个时候是练身体的好机会。<笑>是，我们非常感谢两位精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。谢谢如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。